0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast in meinem Podcast. Meine wunderbare und liebe Frau. Schön, dass du da bist. <lacht>
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf, ähm, totales
0: Privileg. Ja. ja, ich bin immer noch am Suchen nach äh, Interviewgästen und du lagst natürlich sehr nahe, weil du für mich eine Hoffnungsträgerin bist. Du wirst uns heute äh, mit hineinnehmen in einen Herzschlag deines Lebens, kann man wirklich schon sagen, hm. in deinen Herzschlag-Adapter-Blog und ich äh, bin 100% überzeugt, dass du ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, damit anrühren wirst, weil jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, werde ich total begeistert und bekomme neue Hoffnungen im Leben, auch mein Herzschlag zu leben. Hm. Bevor wir einsteigen und uns mal genauer anhören, was Adapterblog ist, habe ich wie gewohnt immer so ein paar kleine so Anwärmfragen, Smalltalkfragen zu Beginn. Und ich beginne mal mit der allerersten. Was war dein letztes Buch, das du gelesen hast?
1: Mein letztes Buch, was ich gelesen habe, war von meiner Lieblingsautorin es Kofmehl mhm. und ähm, die schreibt immer Romane, die jemand, also einer echten Lebensgeschichte, aber total super, also nicht eine langweilige Biografie, sondern ähm, richtig spannend. Und jetzt hat sie auch über ihr eigenes Leben geschrieben, ähm, genau, und ich habe dieses Buch verschlungen und ähm, ja, hab das geliebt, das zu lesen.
0: Wow, ich freue mich schon, wenn ich selber lesen darf, bald, wenn ich Zeit dafür habe.
1: Das Buch heißt ähm, Kämpferseele von, wie gesagt, Amaris Kofen.
0: Cool. Ähm, die zweite Frage ist: Welche Jahreszeit entspricht deinem Typ am ehesten? Frühling. Frühling. Cool, du bist ein Frühlingsmensch. Schön. Ja. Und die dritte Frage ist: welche Charaktereigenschaft hättest du gerne?
1: Ich wäre gerne geduldiger.
0: Du wärst mir geduldiger.
1: Ich bin äh, sehr neugierig und sehr ungeduldig. <lacht> Manchmal wäre ich wirklich gerne geduldiger und gelassener dann in, in all dem, was vielleicht da an Neuem kommt und Aufregendem. Ähm, genau, ja, ein bisschen mehr
0: Geduld. Cool. <lacht> Gute Eigenschaft, kann ich verstehen. Okay, wir steigen mal ein. Adapterblog, ein Herzensprojekt, mit dem du halt anderen Menschen Hoffnung machen möchtest. Vielleicht erzählst du mal, was Adapterblog ist, wie Adapterblog in dein Leben gekommen ist, genau was verbirgt sich dahinter.
1: Also Adapterblog habe ich persönlich kennengelernt, als ich mit 17 nach Kanada geflogen bin und dort bin ich ins Zoo christliche Bibelschule gegangen und wir sind jeden samstag in einen Block gefahren. Dort sind Straßen in Blöcke aufgeteilt und genau, wir sind in diesen Block gefahren und haben diesen adoptiert. Daher dieser Name Adapter Block. Also in Deutschland wäre das eher Adapter Street oder ja, hier gibt es auch vielleicht Blöcke, aber dadurch kommt dieser Name wegen und wir sind immer ähm, hingefahren und haben uns wirklich um diese Menschen gekümmert, als hätten wir sie adoptiert. Ähm, sei das bei einem Umzug geholfen, sei das ähm, ganz viel Schnee haben weggeschüppt. Ich war über den Winter in Kanada und ähm, genau, also wir waren jeden Samstag dort und haben geklingelt und gesagt: Hey, hier sind wir wieder, wie geht's dir heute? Und entweder die Leute haben ein bisschen mit uns gequatscht oder waren einfach dankbar, dass wir uns um ihren Blog gekümmert haben, um das Drumherum, dass es auch wirklich eine gute Atmosphäre ist, schön aussieht. Genau. Wie, wie
0: kommt man auf so eine Idee, sich um einen Blog zu kümmern? <lacht>
1: ähm, die Bibelschule hat das äh, Projekt von Tommy Barnett. Mhm. Der hat es gegründet in Los Angeles und ähm, der hat einen großen Herzschlag, gerade auch für sozial schwache Menschen. Und hat angefangen, Freundschaften aufzubauen mit diesen Menschen. Und diese Menschen in der Freundschaft, ja, adoptiert eigentlich, indem er regelmäßig sie besuchen gegangen ist. Er hat das Ganze riesengroß aufgebaut. In Los Angeles gibt es verschiedene Blöcke. Die sind auch kategorisiert. Du das Blöcke, das sind nur Mexikaner, du findest Blöcke, das sind nur Obdachlose du okay. findest Blöcke, da hat es verschiedene Schichten also Arm und Reich ist dort auch sehr nebeneinander und er hat einfach angefangen sich ähm, erst in einen Block und dann immer weiter hat sich das Ganze ausgebaut das ist ein Riesenprojekt heutzutage in ihrem, noch einem Krankenhaus dazu gekauft das sie ummodelliert haben um dort auch Menschen wirklich aufzunehmen, gerade für diesen Blog mit den Obdachlosen, ähm, um da wirklich Hoffnung hineinzubringen. Und der Herzschlag dahinter ist, dass ich dir bei Adapt of Blog einfach ein Freund bin, wie Jesus mir ein Freund bin, ist. Ja, und ähm, Jesus äh, kümmert sich über die Maßen. Und das soll so der Herzschlag von Adapt of Blog sein: Ich kümmere mich um, über die Maßen um dich. Es gibt Listen, da können sich die Leute eintragen, was sie brauchen. sei es eine Waschmaschine und dann wird es organisiert. Das gab es leider bei uns in Kanada noch nicht, weil wir noch nicht so einen spendenstarken Hintergrund da hatten. Aber in Los Angeles gibt es eben diesen Spenden-Backup, wo die Leute wirklich hingreifen können ja, und wirklich ganz, ganz große Dinge auch möglich sind, bis eben, wie gesagt, Waschmaschinen, Autos, Vielleicht sogar Wohnungen, ich weiß nicht. Also, die Leute werden richtig krass unterstützt ähm, mit dieser Vision: hey, der Vater im Himmel kümmert sich um dich und er sieht dich und er sieht auch deine Not. Ähm, und wir kommen dann nicht an die Haustür und klingeln und sagen: Ich bin Christ und kennst du Jesus schon? Sondern der Herzschlag dahinter ist: ähm, Wir klingeln und wir fragen: Wie geht's dir? Und kann ich dir was Gutes tun? Wer, wer bist du? Und was bewegt dich eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo die Leute irgendwann so berührt sind von dieser Liebe, die wir ausstrahlen oder von, von dem, wie wir ihnen begegnen, dass sie selber irgendwann fragen, warum, warum macht ihr das? Und dann kann, kann man eben sagen, ich bin so selber bewegt und beschenkt von dieser Liebe von Gott und die treibt mich an und deswegen bist du mir so wichtig aus meiner eigenen Kraft könnte ich, das gar nicht, könnte ich dich gar nicht so lieben, aber ja, cool. also du siehst dich. Ja, du blühst auf, also ja. wenn wir hier eine Kamera
0: hätten und das noch sehen würden, das wäre ja mega genial. Aber du bist auf jeden Fall mit 17 in Kanada gewesen, hast dort dieses Projekt kennengelernt und warst da jede Woche unterwegs oder wie hat das so ausgesehen, also wie hast du es kennengelernt? Und Gelegen. Genau, wie
1: gesagt, wir waren da mit der Bibelschule jeden Samstag okay. und sind dann auch nach äh, L.A. geflogen und haben uns dann dort nochmal, also wo es ursprünglich entstanden ist, auch nochmal angeschaut für zwei oder drei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau.
0: Mhm. Und gab es in diesem Projekt ähm, jetzt in Kanada oder in L.A., wo du warst, so eine besondere Situation oder eine besondere Situation, wo du gemerkt hast, wow, das ist ganz besonders hier, sei das heißt es mit Menschen oder was auch immer.
1: Nee, eine spezielle Situation fällt mir gar nicht ein. Ich glaube, das war einfach so das, das Grundpaket, wo ich gemerkt habe, dass das meinem Typ total entspricht. Mhm. Ähm, ich bin jemand, ich höre total gerne zu und ähm, ja glaube, dass ich da auch äh, ja, irgendwie eine, eine Begabung habe beim Zuhören oder ähm, wie ich Menschen auch vielleicht mit meiner Ausstrahlung begegne. Ähm, und von daher glaube ich, war das, das das ganze Paket, dass ich gemerkt habe, das, was hier gerade gelebt wird, passt total auf meinen Charakter und da finde ich mich wieder und da blühe ich auf. Also da komme ich in in meine Entfaltung so rein. Von daher war das eigentlich alles, wo ich gleich gemerkt habe oder mit der Zeit gemerkt habe: Wow, ähm, hier kann ich einfach ich sein, ohne dass ich jetzt irgendwie mir ein Bein ausreiß. Also ich kann so ganz entspannt einfach sein und das tun und ähm, merke, wie ich selber total erfüllt werde. Und ich glaube, das ist ja immer so ein Punkt. Ähm, wo man wenn man selber nicht ausbrennt weil es an selber so viel gibt dann ist das irgendwie so ein Zeichen dass man am richtigen Platz ist oder dass man gerade auch in der Begabung lebt genau von daher gab es gar nicht die eine Situation sondern eigentlich so die, die Masse ich konnte meine Hilfsbereitschaft einfach ausleben die so in mir brennt wow
0: sehr genial also du hast in den neun Monaten ist mal neun Monate gell? genau ja hast dieses adapter Block dort kennengelernt, auch in Los Angeles in großer Weise gesehen und hast gemerkt, dieses ganze Konzept, was dort gelebt wird, das entspricht voll deinem Typ. Du blühst dort auf, du brennst nicht aus, sondern du bist total erfüllt und es entspricht deinem Typ, des Zuhörens, des einem einfach Hilfe jemandem zu geben, total. Und in dir hat was angefangen zu brennen, gell? Mhm. Und nach neun Monaten, wie ging es dann weiter für dich?
1: Dann ging es weiter nach Deutschland.
0: Okay, wo es nicht so viele Blöcke gibt, ne? Mit Mexikanern und so weiter.
1: <lacht> genau. <lacht> Weil aber vielleicht auch, ne? Kann's Nur sein. nicht da, wo ich bisher wohne. Ähm,
0: wo wohnst du denn? Also, wo, wo gehst du denn da zurück nach Deutschland? Das wäre vielleicht auch nochmal interessant.
1: Also ich bin nach den neun Monaten zurückgegangen ähm, nach Herdmannsweiler. Mhm. Ähm, das ist bei Winnenden, Winnenden ist. Leider so ein bisschen negativ bekannt jetzt ähm, bei Stuttgart durch ja. diesen Amablauf. Genau, aber Hertmann-Sweiler ist so ein kleines Dörfchen, hat jetzt auch keinen großen Supermarkt oder so. Also da geht jetzt nicht viel. <lacht> <lacht> da bin ich zurückgegangen. Also nicht wie in L.A. oder so.
0: <lacht> okay. Keine Mexikaner, keine Hoffnung.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht,
0: keine Ahnung. <lacht> okay, und dann bist du zurückgegangen in dein Heimatdorf Herdmannsweiler. Mit diesem Brennen aber im Herzen von Adapter Block. Und was war dann? Was kam dann?
1: Also, ich glaube, es war das Brennen für Adapter Block, aber auch so dieses amerikanische. Ähm dass man auch immer wieder irgendwie so hört, die, wo, wo manche Deutschen das vielleicht so ein bisschen belächeln, aber die Amis, die sagen ja immer so, yes, we can. Yes. Und das war auch immer irgendwie so das, was, was wir in der Bibelschule irgendwie so hatten. Hey, da ist alles möglich. Du hast, du hast einen Gott auf der Seite, der hat diese ganze Erde erschaffen. Wir sehen bei Jesus, der tut Wunder. Also wir haben da jemanden auf der Seite, wo wir sagen können, yes, we can, wir können groß träumen, wir können irgendwie so alles erwarten und alles glauben. Ähm, und das hat mich natürlich mit meinen 17 Jahren, habe ich gedacht, tschakka, <lacht> ich, äh, ich verändere hier mein Dorf, ich verändere hier Deutschland und klar, natürlich kann ich das. Und ähm, das hat mich total ermutigt, dieses eben nicht dieses kritisch-deutsche mal zu erleben, sondern dieses, was mich vorangepusht hat und träum doch einfach und mach doch einfach mal und dann müsst du immer noch schauen, ob das klappt oder irgendwie nicht. Genau, also ich glaube, das war ganz wichtig, dass ich auch das in der Kombination gelernt habe oder erlebt habe. Ja. Ähm, sonst hätte ich diesen, diesen Push gar. Ich war wirklich voller Tatendrang und ich, es musste für mich ausgelebt werden. So, dass ich gedacht habe ich habe gesagt habe, ja auf jeden Fall, ich nehme dieses Adopter-Blog mit nach Deutschland und ich werde das umsetzen und das war so, das war für mich irgendwie so voll klar und es ähm, war mein, mein größtes Ziel, als ich zurückgekommen bin, das irgendwie an den Mann zu, zu bringen. Und trotzdem wusste ich auch, ich will irgendwie nichts tun, wo ich jetzt eben, wo, wo ich jetzt eben sage, hm, das ist so mein Ding, sondern man hat sie ja jetzt auch schon stark rausgehört, dass ich äh, da mit Gott unterwegs bin. Mhm. und Von daher war mir wichtig, dass Gott das auch bestätigt, dass, das, ähm, dass er das auch hat, ja? dass mhm. er das vorhat ähm, in meinem Dorf. Und genau, von daher war ich da im Gespräch mit dem Pfarrer mhm. und... Ja, habe einfach geguckt, wie sowas möglich sein kann in Deutschland.
0: Und wie hat er reagiert, der Pfarrer, als du dann gekommen bist mit Yes We can und Herrn kind of Stiler, Adapter Block?
1: Der hat mich echt unterstützt. Wow. Ja, der war echt cool ähm, und fand das cool und hat eben geguckt mit mir, wo ist, wo ist die Not. Das ist, glaube ich, so der Herzschlag auch von Adapter Block, dass du guckst wo ist die Not in, in dem Block? Also wo ist das größte, der größte Mangel, den ich anpacken kann? Mhm. Und da haben, haben wir drauf geschaut und ich habe natürlich auch selber irgendwo gerungen, was ist denn die Not? Sind es alleinerziehende Mütter oder wie gesagt, Mexikaner, Obdachlose? Gab es jetzt nicht zu viele. Das war jetzt keine Not in unserem kleinen, dörflichen Hertmannsweiler. Genau und irgendwann kam nach langem Ringen raus, dass einsame Menschen so die, die Not von unserem Ort sind.
0: Mhm. Okay, einsame Menschen.
1: Ja, ich bin über Zitate gestolpert, wo ich äh, gespürt habe, äh, ja, das das passt und es sind viele ältere Leute, die die allein sind und ähm, ich bin über das Zitat von Mutter Teresa gestolpert, die sagt ähm, Einsamkeit ist die größte Armut der Welt.
0: Wow, das hat Mutter Teresa gesagt, die sehr viel Armut erlebt hat auch. Ja, ja.
1: Einsamkeit ist die größte Armut der Welt. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass das so ist. Ähm, ich glaube, jeder, der mal Einsamkeit erlebt hat, in einer richtig krassen Tiefe, merkt, dass Einsamkeit auch krank macht. Und ein, also es ist wirklich eine auch eine Armut, ja. Letztens habe ich ein Zitat von Johannes Hartl gelesen. Da heißt es, wenn jemand einsam ist, dann ist es mindestens genauso schädlich für den Körper wie wenn du rauchst. Musst wow. du dem mal auf der Zunge zergehen lassen. Also es ist ziemlich krass und nicht zu unterschätzen, wie, wie dringlich und wie ähm, schmerzhaft Einsamkeit ist.
0: Krass. Und ich würde sagen, Einsamkeit ist ja dann was, was du in jeder Straße oder in jedem Block in Deutschland vorfindest, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich äh, glaube, wir, gerade durch Corona, <lacht> ja. ähm, kam jetzt wurden viele Leute auch dann nochmal mit konfrontiert, ähm, wie schnell befinde ich mich in dieser Situation selber, ganz persönlich. Auch, dass ich diese Einsamkeit spüre, dass ich selbst davon betroffen bin. Ich ja. glaube, das ist jetzt gerade nochmal richtig zum Vorschein gekommen, ans Licht gekommen. Davor war es vielleicht eher so ein bisschen unter der Oberfläche des Leutes. Vielleicht manchmal belächeln, einsame Leute.
0: Absolut, absolut. Ja. Auf jeden Fall hast du gemerkt, Einsamkeit, alte Menschen, das ist die Not in unserem Dorf Erdmannsweiler mit dem Fahrrad zusammen rausgearbeitet und wie ging es dann weiter? Du hast den Not gesehen und wie bist du an diese Menschen gekommen? Hm. Was, passiert, was ist dann passiert?
1: Also das Wichtigste, was passiert ist, war für mich, ich bin kein Einzelgänger. Mhm. Also, Du hättest das vielleicht alleine gemacht, wenn du für was brennst, dann gehst du das irgendwie alleine an. Ich bin das komplette Gegenteil <lacht> von dir. Das wären wir immer wieder in unserer Ehe ja auch. Ja. Ähm, und deswegen war, war das Wichtigste, glaube ich, für mich, dass ich, wenn es wenn wirklich Gottes Wille ist äh, und Gott das mit mir vorhat, ähm, das zu starten, dann brauche ich ein Team, ähm, dass das mit mir durchzieht und das mir auch selber irgendwie voll den Drive gibt, ja, weil allein gehe ich ein, also so tick ich einfach, ne? und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, Jesus, wenn du das vorhast, ähm, du weißt und du kennst mich, ähm, schick mir mindestens noch drei andere Leute an die Seite, damit ich echt spüre und damit du das wie bestätigst. Ja. Und ich habe es in der ja Gemeinde vorgestellt, diesen Herzschlag von Adapter Block, und tatsächlich äh, hat das Herzen berührt. Und äh, wir waren am Ende ein Kernteam von vier. Und genau, die Mädels, die anderen drei, die haben sich mindestens genauso, wenn
0: vielleicht sogar auch noch mehr,
1: aber mindestens genauso ein Brennen im Herzen gehabt wie ich mhm. für dieses Projekt. Also Gott hat da wirklich die richtigen an meine Seite gestellt, die ja, ich glaube, es hat uns alle vier sehr, sehr geprägt, was dann passiert ist. Ja.
0: Cool. Und was ist dann passiert?
1: Ja, wir sind dann, haben dann angefangen, einsame Menschen besuchen zu gehen. Zum einen hat die Gemeinde ähm, uns geholfen und ein paar Namen irgendwie so okay. uns an die Hand gegeben, damit wir dann wussten, ich meine, du gehst ja nicht durch die Straße und weißt sofort, ah, der sieht einsam aus und gehe ich zu dem oder spreche den an oder keine Ahnung, so ne? <lacht> nee, wie starte ähm, ich sowas. Ich glaube, wir hatten irgendwie so zwei, drei Namen. Aber ich glaube, die Namen, die wir, ähm, wo wir am intensivsten Begegnungen hatten, waren tatsächlich, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen zufällige Begegnungen oder Dinge, die uns zugefallen sind. Und die Leute haben wir dann besucht.
0: Okay. Kannst du mal sagen, wie so jemand einem zufällt? <lacht> wenn <ich> grad, <lacht> also, <lacht> wenn dir den Namen gibt? Hast du da irgendwie was vor Augen?
1: Ja, ich habe auch hab zwei äh, Dinge, äh, zwei. Wir haben witzigerweise haben wir fast nur Männer besucht, <lacht> <lacht> als vier Mädels, haben sich gefreut, <lacht> wenn das so vier, vier Mädels immer vorbeikommen. Ähm, also der eine war der Waldi, ähm, für den waren wir wirklich so seine Engelchen, hat er uns immer genannt. Und den Waldi habe ich kennengelernt, wirklich zwischen Tür und Angel, wortwörtlich, meine Mama hat gesagt, das Essen ist gleich fertig, kannst du noch irgendwie kurz den Müll rausbringen und der Müll stand vorne schon an der Straße okay. und auf dieser Straße ist gerade der Waldi lang gelaufen und plötzlich hat er mich angelabert und ich habe gedacht, oh, ich bin jetzt doch irgendwie gleich, gleich irgendwie zum Essen und eigentlich habe ich irgendwie so gar keine Zeit, aber irgendwas war in mir, wo ich gemerkt habe, ich muss mir gerade Zeit nehmen für ihn, also der kommt, also der genießt es gerade irgendwie total, dass, dass er mich getroffen hat und dass er plötzlich mir irgendwie so aus seinem Leben erzählt. Kennst du die Leute, die, die dir plötzlich aus deinem Leben erzählen, obwohl du gar nicht gefragt hast? Kenn ich sehr gut, ja. So einer war der Und ähm, ich habe ihm gesagt: Ich habe leider jetzt nicht mehr viel Zeit, aber wissen Sie was? Ich mache so einen Besuchsdienst mit meinen Freundinnen und Dürfen wir sie einfach mal besuchen kommen? Und natürlich war der Feuer und Flamme und hat gesagt, ja klar, und hat mir seine Telefonnummer gegeben. Wow. Und ähm, ja, auf der Straße, wir kannten uns noch gar nicht und er gibt mir seine Telefonnummer, also wirklich verrückt. Und so kam diese Begegnung mit dem Waldi, der uns dann zum Kaffeetrinken ausgeführt hat und ähm, für den wir wirklich einen Lebensbegleiter auf seinem letzten Lebensweg sein durften. okay ja, er hat uns ganz tief in sein Leben mit hineingenommen. Wir durften Fotoalben anschauen und ähm, ganz, ganz lieber Mensch, ähm, der leider nach einem halben Jahr, nachdem wir ihn besucht haben, verstorben ist. Genau.
0: Okay, wow. Aber er war dann wirklich Engelchen für ihn, die ihn im letzten halben Jahr seines Lebens nochmals wie viele Beziehungen ermöglicht haben, ja? War er ja auch ein einsamer Mensch, dann würdest du sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sonst würde wir uns nicht Engelchen genannt haben. Ne? Ja. Also ein Engel ist ja immer, glaube ich, verbindet man mit was, was der eigenen Seele gut tut. Mhm. Ähm, und von daher waren wir, glaube ich, schon sein Highlight der Woche, wie auch für den anderen Mann, äh, der uns so zugefallen ist. Ja, das Highlight der Woche.
0: Krass. Bevor du von dem anderen Mann erzählen wirst und das, wie Adapter Block heute in deinem Leben weitergeht, machen wir für die erste Folge, glaube ich, hier einen Cut, weil äh, du hast so viel zu erzählen. Das ist, wie gesagt, ein Herzensprojekt von dir und ich würde da gerne eine zweite Folge draus machen.
1: Ich fand schon mal sehr
0: cool, heute zu sehen, da geht eine 17-jährige Selina von ihrem Heimatdorf Erdmannsweiler ins große Kanada. Lern dort Adapter Block kennen, lern Los Angeles Adapter Block kennen, ein Herzensprojekt, ein Projekt, wo man Menschen vor allem Freund ist und wo man der Not des Blocks begegnen möchte. Nicht durch Worte, sondern in allererster Linie durch Taten. Und du hast gemerkt, dass dich das total anspricht, dass es total einem Typ entspricht. Und du bist aus dieser amerikanischen Kultur zurück nach Deutschland gekommen mit, dem mit dieser Einstellung Yes, we can. Und wir können in verändern, Deutschland verändern. Und du bist da wirklich dran geblieben. Es war nicht einfach nur so um, Yes, we can. Und dann ist es verpufft, sondern du hast wirklich Kontakt gesucht. Dann, wie kannst du das in Hertmannsweiler, in deinem Dorf umsetzen über deinen Pfarrer durch eine Bestätigung von Gott, der dir drei tolle Mädels, Adapter Block Girls, nennst du sie, gell? <lacht> ähm... Zur Seite gestellt hat und mit dem du angefangen hast, der Not in Hertmannsweiler zu begegnen, der Einsamkeit alten Menschen. Und wir haben jetzt gerade von Waldi schon gehört und ich bin total gespannt auf die nächste Folge, was ihr alles noch in Hertmannsweiler erlebt habt mit Adapterblock, aber auch wie Adapterblock dieser Herzschlag so weiterging in deinem Leben und wo du da heute stehst und womit du Menschen auch Hoffnung machen möchtest. Vielleicht. Zum Ende dieser Folge, wen möchtest du an dieser Stelle einfach mal grüßen, nach der ersten Folge?
1: <lacht> ich glaube, das liegt auf der Hand natürlich, meine adopter blog block girls ähm, Genau, die Sarah, die Shanti und die Sophia, ähm, genau, ich, äh, ich glaube, wir sind uns alle so ans Herz gewachsen. Und ja, ich grüße euch und es war eine mega geile Zeit mit euch und ich ähm, Schwärme davon. Sehr cool. Ich hätte euch gerne weiter hier
0: feiern. Yes. Wow. So schön, dass du da bist und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Yes. <lacht>